0: Especial Inversión Inmobiliaria desde Torre Emperador Next Floor, Madrid y los nuevos desarrollos, con Meli Torres.
1: Inversión
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues cerramos la jornada. De, desde Llevamos aquí desde las diez y media y vamos a cerrar esta jornada sobre los desarrollos urbanísticos de Madrid con Borja Caravante, que es delegado del Área de Movilidad y Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. También ocupa el cargo de segundo teniente de alcalde. Y aquí vamos a darle la bienvenida. Buenas, Buenas tardes ya, yo creo que son, Borja.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, un placer tenerte hoy en Capital Radio y darnos, pues, la primera entrevista tras la toma de posesión.
0: Lo que es, Meli, por mi parte es una temeridad, ¿eh? porque creo que lleva apenas diez días y, en fin, eh, igual necesito ayuda aquí, está radio el director de Urbanismo, José Luis Moreno, director de toda la Operación Nuevo Norte, igual necesito
1: ayuda. Bueno, pues, tranquilo, que la verdad es que te vas a sentir como en casa, porque aquí estamos en Torre Emperador, lo llevamos diciendo eh, toda la mañana, que nos hace sentir como en casa. Eh, bueno, Borja, nos encontramos en una de las mejores eh, vistas del skyline de Madrid, en Torre Emperador Castellana, como os decía, una ubicación privilegiada en el corazón del Distrito Financiero, con las cinco torres, desde arranca el proyecto de Madrid Nuevo Norte, que hemos venido hablando a lo largo de, de, esta, de esta jornada. Bueno, Madrid es un lujo, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, además está en un momento de absoluto uh, extraordinario Madrid, ¿no? Como muchas veces decimos, es el momento de la ciudad, es el momento de afrontar los retos que tiene el futuro del crecimiento de la ciudad aquí en este ámbito, en el norte, sin descuidar tampoco eh, que Madrid debe crecer en otros espacios, también en el, en el sur y en el este, y por tanto, aprovechar ese momento extraordinario en el que Madrid se encuentra para atraer talento, para atraer inversión y, por tanto, para generar crecimiento y empleo a la ciudad de Madrid.
1: Bueno, Borja, son muchas las preguntas que te haría, ¿no? Porque, bueno, eh, como hemos dicho, es la primera entrevista que das a los medios desde que has tomado posesión de un nuevo cargo, pero vamos a centrarnos, si te parece, porque esta jornada la hemos centrado en la movilidad también y en los desarrollos urbanísticos. Vamos a empezar por alguna pregunta del modelo de movilidad. Borja, haznos una foto de la movilidad de Madrid para todos estos nuevos desarrollos. Hemos venido hablando durante toda la jornada con los que va a contar eh, Madrid, medidas que se proponen para la movilidad.
0: Yo creo que una buena decisión de, del alcalde ha sido precisamente vincular la movilidad y el urbanismo el medio ambiente en la misma área ¿no? porque yo creo que la planificación urbanística y dos vectores que muchas veces estaban digamos alejados de, de esa planificación que es la movilidad y el medio ambiente yo creo que es una buena decisión para alinear cuál debe ser la política estratégica eh, de estrategia de, de ciudad. En el ámbito de la movilidad en una ciudad como Madrid donde se producen 12 millones de desplazamientos necesariamente la movilidad tiene que pivotar sobre el transporte público y por eso el mejorar las infraestructuras del transporte, el generar nuevos espacios donde se pueda dar oportunidad de movilidad en el transporte público es absolutamente esencial para poder garantizar la movilidad y también un tema que es muy importante, la sostenibilidad y por tanto la movilidad sostenible y en ese sentido yo creo que hemos el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un extraordinario esfuerzo, también la Comunidad de Madrid con las infraestructuras de ampliación de Metro de, metro de Madrid y en su lugar yo creo que es muy importante la integración de todos los modos de movilidad ya esa vieja dicotomía entre vehículo privado y transporte público ha desaparecido, han aparecido otros operadores de movilidad en las ciudades en las ciudades modernas como puede ser el car sharing, el motor sharing, o las propias bicicletas y patinetes que debemos integrar todo en un menú de alternativas que dé las mejores oportunidades y cumpla las expectativas de los ciudadanos en el ámbito de la movilidad.
1: Si yo te dijera Borja, vamos a dar un, una pincelada a los hitos eh, de Madrid hasta la fecha en movilidad, algunos como por ejemplo los vehículos sin etiquetas que podríamos decir muchos
0: Pero Yo creo que lo más importante vinculado a la movilidad en los últimos años ha sido precisamente que nos ha permitido esa política de movilidad cumplir la Directiva Europea de Calidad del Aire y por tanto fomentar la movilidad sostenible Madrid había incumplido desde la en vigor de la directiva europea que calidad del aire de manera reiterada y sistemática todos y cada uno de los años y yo creo que la política de mejora del transporte público, la mejora, la política de ayuda para la renovación de los vehículos y por tanto por unos vehículos menos contaminantes y también las zonas de bajas emisiones, entendida las, bajas, las zonas de bajas emisiones como un instrumento que fomente la renovación de los vehículos, ha permitido precisamente que Madrid sea una referencia hoy en el ámbito de la movilidad sostenible, que no lo era hace cuatro años porque como digo, tenemos ahora los mejores índices de calidad del aire de toda la serie histórica
1: ¿Dónde vais a poner el foco a partir de ahora? En esta nueva transporte público,
0: transporte público y transporte público. Es absolutamente esencial. Aquí tenemos un ejemplo en el nuevo desarrollo Nuevo Norte, donde la movilidad pivota sobre el transporte público. Eh, cercanías, metro, eh, bus, eh, bus rápido, nuevas líneas de autobús y, por tanto, al, a lo más cercano, acercar el transporte público a los ciudadanos y es esencial. Insisto, en Madrid se producen 12 millones de desplazamientos, ahora ya casi 13, porque estamos, hemos recuperado prácticamente toda la demanda de la prepandemia y en, con ese porcentaje, esos desplazamientos o hay un transporte público masivo atractivo y a unas tarifas eh, adecuadas o no somos capaces de generar, de generar oportunidades de movilidad para los ciudadanos.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos ahora con el urbanismo. Eh, bueno, el proyecto quiero saber un poco el proyecto de urbanismo que tiene el ayuntamiento de Madrid. ¿Parece? que por fin se va a actualizar el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, casi nada, para lo que se va a crear una oficina. ¿Qué objetivos tiene esta revisión y si en esta legislatura de estos cuatro años eh, de mandato eh, son suficientes para abordarla?
0: Pues tenemos que intentar que esos cuatro años de mandato sean suficientes. Es verdad que, en fin, todo el proceso urbanístico eh, es un proceso muy garantista desde el punto de vista normativo y, por tanto, tiene unos plazos que son, en ocasiones, decían antes, creo que, que era cerca de 18 años poner en marcha un nuevo desarrollo y, por tanto, tenemos que hacer un es extraordinario esfuerzo para que eso sea posible. Hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno la nueva estructura de gobierno de la Ciudad de Madrid, en la que hemos creado ya una oficina del nuevo plan general, con rango de dirección general, precisamente para ya empezar a articular esa revisión del plan de 1997. Madrid tiene un plan del año 97. Lógicamente, la realidad de hoy es muy distinta del año 97. Hay usos que no existían entonces. Tenemos que acomodar a la nueva realidad social, territorial y también económica ese nuevo plan, que es un primer paso también lo que vamos a hacer en las próximas semanas con la aprobación de las normas urbanísticas que va a permitir que ese plan de 1997 se adecue de una manera razonable a la realidad actual y que el urbanismo adecuado a la movilidad, como decíamos, a la sostenibilidad al medio ambiente, pero también en la consideración que el urbanismo es el principal instrumento también que tiene la Ciudad de Madrid para impulsar la actividad económica, para atraer inversores y encontrando también dentro del urbanismo una palanca esencial para una de las eh, políticas que eh, van a tener prioridad en este en estos cuatro años, que es la política de vivienda. Si nos,
1: va... si nos vamos a los hechos, eh, ¿qué va a suponer esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana?
0: Pues va a suponer adaptar a los nuevos tiempos, como digo, una realidad eh, distinta de la que había en 1997 a la realidad que tiene hoy pero no hoy, sino tenemos que preparar ese plan para que pueda afrontar los retos de las próximas décadas. Tener en cuenta que el plan general de 97 ha durado o está vigente de hoy hace 25 años y por tanto los planes generales tienen una vigencia temporal muy amplia y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por cumplir esas expectativas y poder afrontar los retos que vienen de cara al futuro. En ese nuevo plan y en esa nueva oficina lo que queremos es que sea un plan muy participativo en el que pueda participar la sociedad civil. Nosotros entendemos que la público-privada es esencial. La Administración no puede hacer nada sola, la sociedad civil no puede hacer nada sola y, por tanto, tenemos que colaborar y esa oficina va a ser el punto de encuentro entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Nuevo Norte es un ejemplo de la colaboración público-privada que lo queremos extender a la política de urbanismo a lo largo de toda la ciudad.
1: Pero, por ejemplo, eh, eh, Borja, durante toda esta jornada el sector inmobiliario reclama agilidad en la tramitación urbanística, sobre todo, también seguridad jurídica, para que el inversor no huya, se quede con nosotros y no le cambien las reglas del juego en mitad de, del partido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a solucionar este problema?
0: Pues es lo que tenemos que trabajar en ese nuevo plan general. El nuevo plan general tiene unas normas urbanísticas que nos permite también agilizar los procedimientos, yo creo que decíamos antes, ¿no? la tramitación urbanística es muy procelosa, es verdad que es muy garantista pero tiene que tener una agilidad no podemos esperar 18 años para un nuevo desarrollo, eso tiene un coste social un coste económico, un coste financiero que muchas veces es inasumible y que muchas operaciones se quedan por el camino seguramente por lo largo de la tramitación por tanto en esas normas urbanísticas dentro del nuevo plan general tenemos que favorecer esa, esa agilidad, tenemos que ofrecer transparencia y sobre todo como bien decías, seguridad jurídica y precisamente un nuevo plan que tenga una vigencia a largo plazo es lo que va a permitir dar una seguridad jurídica a todos aquellos que quieran venir a invertir, a invertir en la ciudad de Madrid y tienen que considerar y tienen que que el ayuntamiento es su principal aliado nosotros queremos que la gente venga a invertir porque eso es bueno para generación de activa económica generación de empleo porque la inversión en el urbanismo supone vivienda y supone vivienda asequible y por tanto supone que los jóvenes se pueden quedar en la ciudad de Madrid y que además nos va a permitir atraer talento si somos capaces de tener un mercado equilibrado de la vivienda y por tanto ofrecer oportunidades a la ciudad de Madrid
1: uh -huh. Acabas de decir vivienda asequible que es lo que le falta también a Madrid no? el poder dar eh, soluciones a todos los jóvenes que están eh, bueno, pues deseando entrar en su primera vivienda. ¿Dónde va a poner el foco el Ayuntamiento para hacer esa vivienda asequible?
0: Pues vamos a poner en valor también todo el suelo que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Ya hemos eh, licitado y, y adjudicado 25 parcelas para el derecho de superficie y vamos a, a sacar las próximas semanas 7 parcelas más con 380 viviendas en derecho de superficie para poner en valor el suelo que tiene el Ayuntamiento de Madrid en esos nuevos desarrollos urbanístico, urbanísticos que permita tener unas viviendas con protección pública, de tal manera que esté limitado el precio y, por tanto, pueda ser asequible para los jóvenes que viven en la, en la ciudad de Madrid. Y que lo hagamos, como decía antes, un modelo de colaboración público-privada. No queremos intervenir en el mercado, lo que queremos es colaborar y ofrecer unas oportunidades a aquellos jóvenes que quieren continuar viviendo en la ciudad de Madrid. Y si Madrid tiene una expectativa de crecimiento, si lo que queremos es que Madrid se convierta en el polo de atracción de la innovación, de la sostenibilidad y del crecimiento, tenemos que atraer talento. Y para atraer a talento joven, talento innovador, tenemos que tener también un precio asequible en el mercado de la vivienda que permita que los jóvenes que no viven en la ciudad de Madrid, pero quieren venir a trabajar en Madrid, puedan hacerlo. Uh
1: -huh. Antes hablábamos de, de todos los desarrollos de Madrid, no, no, de los desarrollos del sureste, que ya hay muchos de los desarrollos de ahí que ya, bueno, pues ya pues están prácticamente concluidos, ¿no?, como el cañaveral, decíamos en la anterior mesa. Eh, ¿Cómo se van a ir desarrollando los nuevos desarrollos? Porque, claro, ya el sur, los desarrollos sureste ya es una realidad y ya se tiene que gestionar los siguientes. ¿Cómo se va a ir desarrollando? Pues
0: el primer paso que tenemos es aprobar, que lo aprobaremos en un pleno extraordinario el, el mes de las próximas semanas, dentro de un par de semanas unas normas urbanísticas que permite precisamente que se reactive también ese esos nuevos nuevos desarrollos dando más oportunidades, más facilidad y más flexibilidad a los eh, inversores para que puedan acometer ese tipo ese tipo de actuaciones, ese es el primer plazo y luego como decía antes, la cooperación público-privada tenemos que trabajar de la mano, tenemos los mismos objetivos que es ofrecer un urbanismo moderno un, un urbanismo equilibrado, un urbanismo sostenible y sobre todo oportunidades como decía antes de acceso a la vivienda, por supuesto que tiene que haber una vivienda protegida para aquellos colectivos más desfavorables, pero tiene que haber también una vivienda no destinada a esos colectivos muy vulnerables, sino a esos jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y que, por tanto, no pueden acceder a vivienda libre, pero tampoco cumple los requisitos para una vivienda protegida para colectivos de vulnerabilidad, que se encuentran ahí en un nicho en el que muchas veces ni el sector privado ni la iniciativa pública ha cubierto, y que es lo que yo creo que tenemos que ponerle foco.
1: Claro, antes en la anterior mesa, eh, pues hablaban, ¿no?, de, de, de la modificación también del, del módulo de vivienda de protección oficial, que está ahí como estancado, ¿no?
0: Lleva no, congelado desde el año 2008, creo, 2009 o día, yo creo que Remundo nos sabrá mejor, pero yo creo que lleva desde ya más de una década y, por tanto, bueno, es necesario seguramente acomodar esos ese módulo a la realidad económica actual, pero eso también tiene unas consecuencias importantes respecto a la vivienda protegida y, por tanto, en fin, yo creo que hay que hay que pensarlo. Y Desde luego, lo debe hacer también la Comunidad de Madrid, en ese caso, que yo creo que tendrá que trabajar con el sector y llegar a un acuerdo en relación a la actualización del módulo.
1: Mm. Uh -huh. eh, ¿Cómo bueno, pues en realidad cómo se puede hacer un modelo de ciudad de Madrid eficiente, como decías antes, sostenible?
0: Me lo pones difícil, Meli, decir eh, eh, llevo diez días, eh, entonces déjame que, que vaya reflexionando. Pero sí es verdad, ¿no? Yo creo que la política de sostenibilidad, como decía antes, tiene que estar Metida desde, desde el principio en la planificación urbanística. Tiene que ser un vector eh, de la planificación. Hay un nuevo vector de crecimiento en las sociedades, que es el crecimiento verde y, por tanto, el medio ambiente y la sostenibilidad. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que demostrar que las, eh, las políticas verdes no tienen por qué arrojar números rojos. En ese sentido, yo creo que Nuevo Norte va a ser un ejemplo con esa área demostrativa Marita 60, donde pretende ser el primer eh, ámbito de neutralidad climática. Y vamos a demostrar que esa neutralidad climática es compatible con la iniciativa y, como decía antes, no arrojar necesariamente unos números, números rojos. Pero no puede crecer Madrid solo por el norte, como decía antes, y, por tanto, tenemos que dar oportunidades también al sur y al sureste porque pretendemos tener una ciudad y un urbanismo equilibrado en el que todo el mundo tenga las mismas oportunidades con independencia del lugar en el que viva en la ciudad de Madrid.
1: Bueno, Marja, ya no te voy a poner más aprietos, pero pasado. has pasado el examen con nota además, eh. Con un 10. Pero, pero sí que me gusta, pues siempre a todos les digo un titular. Vamos a buscar un titular, ¿no? Pero vamos a buscar un titular entre los dos. Venga. <ríe> Entonces... De eso sabes tú más que yo, eh. <ríe> Yo me gustaría, bueno, pues como vamos a cerrar esta jornada que llevamos aquí desde las diez y media eh, hablando todos los desarrollos de, urbanísticos de Madrid, a mí me gustaría pues dar una conclusión final contigo eh, para cerrar esta jornada sobre la oportunidad que ofrece Madrid para el inversor con estos eh, desarrollos urbanísticos, ¿no?
0: Pues Yo creo que Madrid ofrece, primero, pretendemos ofrecer seguridad jurídica, pretendemos ofrecer estabilidad institucional, que es muy importante, porque yo creo que los inversores lo que piden es una política a largo plazo de estabilidad institucional y seguridad jurídica, en ese sentido lo pretendemos, lo pretendemos poner en marcha y que no vean a la Administración, en este caso al Ayuntamiento, como un freno a la iniciativa, sino que encuentren al Ayuntamiento de Madrid en su mejor aliado. Y eso se basa en la colaboración público-privada, en la colaboración entre las Administraciones y la sociedad civil y que, por tanto, las puertas del ...los despachos no solo estén abiertas... No, ...las puertas de los despachos de ayuntamiento no solo estén abiertas... ...sino que el ayuntamiento esté en la calle... ...buscando a los inversores, buscando la colaboración... ...y por tanto que seamos capaces de ofrecer ese marco... ...de estabilidad institucional y seguridad jurídica... ...que permita que los inversores puedan venir a Ciudad de Madrid.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Borja Caravante... ...delegado del Área de Movilidad y Medio Ambiente... ...y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid... ...no podíamos cerrar mejor esta jornada... ...ha sido un placer que nos des las claves... ...del proyecto tanto de Urbanismo... ...como de Movilidad de Madrid... Un placer, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Meli.